0: Obrigado a todos, obrigado por estarem aqui no Templo Portugal, da Grande Loja Soberana de Portugal, uh, e agradeço-vos imenso esta presença porque hoje vamos falar sobre algo que é bastante importante para nós, que é o rito escocês retificado. A loja Adukstat no 5, que está sob os auspícios do Grande Priorado Retificado de Espanha, apresenta o regime escocês retificado e a sua história em Portugal, e também a sua proposta iniciática com base cristã. Como sabem, com uma profunda ligação à filosofia de Louis-Claude de Saint-Martin e ao esoterismo cristão de matriz ecuménica, este rito, que para nós é também muito importante, mantém ainda vivas e ativas algumas das mais valiosas chaves da maçonaria. Nesse sentido, convido-vos a todos, a escutarmos Luís de Matos e Luís Fonseca, que vão falar sobre o regime escocês ratificado. Muito obrigado a todos.
1: É para nós hoje muito importante estar aqui, acima de tudo porque, direta ou indiretamente, contribuímos para o crescimento e para uh, o alicerçar de uma nova maçonaria em Portugal, que nós acreditamos... Que na grande loja soberana de Portugal encontra expressão e por isso, por reconhecermos esses valores, por reconhecermos essa vontade de trabalho de total entrega resolvemos, sim em conjunto com o João a quem muito agradecemos, estabelecer um laço de amizade entre o nosso priorado, em Espanha e o grão-mestrado português Esperamos que seja uma aliança duradoura, uma novíssima aliança, uh, que gere muito fruto e que possa ser de grande crescimento para todos.
0: Eu, se me permitem, só antes de dar a palavra ao Luís de Matos, uh, gostaria de vos uh, dizer o seguinte. Há muitos anos atrás, uh, eu também fui mesa, mestre de Santa Santo André. E recordo-me, na altura, uh, de ter tido a oportunidade de estar com o Grão-Mestre uh, uh, do Retificado do Grande Prioridade na Suíça, fora, em Istambul. Uh, e na altura perguntava sempre: então, mas onde é que está a carta patente? De onde é que vem a legitimidade de origem? Etc. Uh, eu, uh, no, último, no último mês de dezembro, em Lyon, uh, tivemos várias delegações do mundo inteiro. Em conversa com Jean-Marc Vivenza, eu não sabia que ele era o nono uh, grão-mestre direto descendente de, 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 de Villermoz. Sim. Uh, em que, neste momento, o que se passa no retificado uh, no mundo inteiro, e principalmente através do Diretório das Gálias, que depois uh, está com, com a Espanha, está com a Itália, etc., há uma. E como muito bem o Luís disse, uh, não, é, não é um rito, é um regime. E há uma, uma exigência de rigor cada vez maior uh, 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 que vem através de, mesmo do Diretório das Galas. Isto é muito importante referir porque em conversa eu falava sobre a questão, de, por exemplo, da GALP, onde, onde fomos iniciados, eles nem sequer reconhecem isso. E, portanto, uh, é esta loja uh, é uma loja que vem no âmbito deste rigor absoluto uh, que cada vez vai ser mais sentido no mundo inteiro. Pronto, eu acho que isso era, era importante referir também. E raro.
1: Errar. O problema de nós abordarmos um tema como o retificado é que por muita divulgação que seja feita, o retificado obedece sempre àquela passagem dos evangelhos, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, e isso manifesta-se verdadeiramente no retificado. É um regime que não conta com muitos obreiros, pela especificidade que tem. Não tem crescimento exponencial como outros ritos têm, pela facilidade e pela... Uh, pelas características que os compõem. É um, um, um regime de difícil aceitação, de difícil digestão, compreensão, maturação e crescimento. Exige muito esforço de cada, de cada maçom. Fundamentalmente será isso.
2: Bom, tem a palavra o Luís de Matos. Uh, nós podemos começar pelo ponto inicial que é o seguinte… Temos que entender o que é que são ritos na maçonaria. Vocês conhecem, isto uh... tem que ser um bocadinho mais interativo, tens que me ajudar aí. Sim, senhora. Olha, uh, sabem que a maçonaria tem diversos ritos diferentes. Uh, o que é que são os ritos na maçonaria? Tem uma noção, uma ideia do que são os ritos na maçonaria? João Pedro, tens uma noção? Não? Não. São formas de ativar o espaço sagrado muito espetáculo, Grão-Mestre há pouco, que o espaço onde estão É uma sala Mas que em dados momentos se transforma num templo Efetivamente Ele só se transforma num templo Quando existem aqui dentro pessoas Que têm a iniciação necessária Para poder transformá-lo num templo E ativar este espaço como um templo Para que isso aconteça Necessitam de seguir uma série De procedimentos que são rituais esses rituais são, uh, basicamente, sem a mesma estrutura em todos os ritos que existem na maçonaria, mas há pequenas diferenças, pequenas, é como se fosse, digamos assim, pequenos sotaques na forma de falar maçonaria, que são diferentes de uh, uh, país para país e depois de rito para rito. O rito escocês ratificado é um entre vários. O nome é um pouco enganador, porque quando foi batizado com este nome de rito escocês ratificado... Uh, foi há tanto tempo que a maçonaria já se esqueceu que este rito retificou erros que se faziam anteriormente. Portanto, ele chama-se retificado para ser uma coisa recente que veio uh, mudar, para retificar o que já existe, o que já existe. Mas não, eu se vos perguntar qual dos dois é mais antigo, o rito que se retificado ou o rito que é antigo e aceite, qual é mais antigo? Não.
0: O antigo ou retificado. Não, tem que
2: aprender uma coisa na maçonaria interessante. O rito escocês não é escocês. O rito escocês é antigo não é antigo. E aceito, também é aceito por toda a gente. Quando a grande loja da Inglaterra foi constituída em 1717, houve logo uma divisão na maçonaria entre os moderns, que eram os antigos, e os ancients, que eram os novos. Isto é constante acontecer na história da maçonaria. Os nomes nem sempre designam a realidade, mas designam o desejo da realidade. E, portanto, o Rito Escocese Antigo e Aceite é, na verdade, organizado em, em um, Charleston, em, em, nos Estados Unidos, Para em 33. 1823, correto. É. Okay? Okay. só nessa altura é que existe um Rito Escocese Antigo e Aceite, e é por isso é que teve que ter esta designação, porque até ali se chamava-se Rito Escocese. E naquela altura em que ele é reorganizado, em que os graus todos que hoje em dia conhecem que são, quantos é que são os graus? 33. Diga é. 33. <risos> 33. Eram 33 graus que foram re reorganizados num pacote e, no, e numa, numa coerência sucessiva apenas nessa altura. Anteriormente eles eram graus avulso, houve vários sistemas anteriores que tentaram compô-los, mas o sistema que hoje conhecemos Rios, com riscos, as antigas é efetivamente uma criação americana, com uma influência profundíssima da maçonaria francesa.
1: Já agora um ponto importante: nos Estados Unidos, quando alguém pergunta. Que, que tipo de trabalho fazes ou que maçonaria frequentas? Geralmente eles dizem o Scottish Rite. Eles não dizem o rito escocês antigo e aceite, Eles não dizem the ancient Scottish Rite. Não, eles só dizem Scottish Rite. Porque é aquilo que ficou e eles conhecem a chave. Eles têm, né? Eles têm, né? Nós é que não a interpretamos da mesma modo. <coughs> okay. e, e já não é um standard, Porque para isso eles têm o rito standard que é aquele que seguem no dia a dia.
2: Bom, então a maçonaria assiste ao longo do século XVIII a um desenvolvimento muito grande a partir de, daquele acontecimento seminal podemos dizer de 1717 que foi a criação da primeira grande loja em Londres, até ali não existiam grandes lojas cada loja era, era, um, era um grupo separado, autónomo que trabalhava com os seus aprendizes e companheiros e que tinha um mestre que dirigia a, a, aquela oficina a partir de 1717 quatro lojas que se juntam em Londres para comemorar o solstício de verão, decidem criar uma estrutura que lhes é uh, superior, uma espécie de guarda-chuva, que vai organizá-las e que vai fazer o trabalho administrativo das quatro, chamada Grande Loja de Londres, nessa altura. Apenas chamava-se Grande Loja de Londres. E, portanto, a partir daí, eles são diferentes das outras lojas que não estavam dentro desse sistema de Grande Lojas. Nessa altura, a maçonaria tinha... Quantos graus é que tem a maçonaria? Então, vocês eram 33. Ora, 33 é um, é um rito, é o um rito escocês, antigo e aceito. A Missouri, na verdade, como graus simbólicos, só tem três graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Todas as grandes lojas ou grandes orientes que encontrarem na internet supervisionam três graus. Daí em diante, os outros 30, no caso os redes escocês, antigo e aceito, são chamados altos graus. São, é a maçoria filosófica, que vai por aí adiante, e que tem uma sequência de, de, de graus e de simbolismos que vão depois terminar no, no cúpula do grau. Diferentes ritos têm diferente número de graus. O rito francês, por exemplo, não tem 33, tem 7 graus. O rito discurso, uh, retificado, que vamos ouvir, vamos lá ver quantos graus tem, não tem 33. Uh, mas temos... temos uh, o Memphis O Ménfis, por exemplo, tem 99.
1: Alguns têm
2: 100, outros 101.
1: Outros 102, outros 103, outros 104, outros 105, que é uma constante também é. nesse ritmo. e 29, são 33 vezes 3, Isso. são
2: três sequências de 33. E assim por dentro, onde... <coughs> <coughs> nesta altura que eu estou a falar, 1717, então, quantos uh, graus tinha a maçonaria? Alguém quer arriscar?
0: são
2: é. Pois não, não são, são 2 graus. As pessoas pensam que são três, mas não são. A maçoria, até 1730, mais ou menos, tem dois graus. Aprendiz e companheiro. Mestre não era um grau. Não havia numa loja um conjunto de mestres. Não, a loja era dirigida por um mestre. E o mestre era o companheiro com mais qualificação, mais aptidão. Nós estamos a falar de uma herança direta das uh, uh, guildas de pedreiros, portanto, de, dos ofícios, concretamente. E, portanto, em cada a oficina de ofícios, havia um mestre da oficina. Não havia quatro ou cinco mestres, cada um a empurrar o outro. Eles não eram eleitos mestres, eles eram mestres pela proficiência na profissão. Então eram no por ser, era o verbo ser, não eram apontados, designados, etc. E, portanto, só se selecionava um mestre quando o mestre anterior morria. E aí, pegava-se os companheiros, e aquele que fosse o companheiro com mais proficiência era aquele que era eleito o mestre. Portanto, o mestre de ensino era um grau, não tinha simbolismo nenhum, não tinha nada associado, nem um ritual sequer tinha associado em 1717, não existe. Existe aprendiz e companheiro. Todos aqueles que chegam ao grau de companheiro fazem parte da companhia. Portanto, a companhia dos construtores de Londres. Era o caso uh, de, do que existia em Londres. Certo? Então, como é que nós chegamos a uma situação em que já falamos de 99 graus e 33 graus? Como é que chegamos a este ponto? Não é, não é uma merenda, mas quase todos calhar, já viram, este, perdão, já viram este, esta imagem. Esta é uma imagem que tem uma escadaria por aqui adiante e outra escadaria deste lado. É uma imagem muito conhecida, americana, que nos mostra as equivalências de graus, dos altos graus, entre o rito de York, que está aqui, que tem menos graus, e o rito escocês antigo e aceito, que está aqui, que tem estes graus todos. Portanto, à medida que se vai, começa, este tempo começa por ter 3 graus de acesso, para eles acompanharem mestres, depois tem aqui os tais 33 deste lado, depois tem aqui os do rito de Ior, que são painos, 7 ou 8.
0: Também chamado o Arco Real.
2: Ou também chamado Arco Real, que é um, dos, um enfim, dos graus mais importantes desse rito. Ora bem, ao longo do tempo foi necessário uh, tentar compaginar estes graus porque cada é um deles de fala de coisas diferentes. Então como é, como é que isto surge? Em meados do século XVIII, se a 1750, mais ou menos, o que nós encontramos é que na Europa inteira, as lojas que tinham o grau de aprendiz e de companheiro começaram a utilizar ritos de passagem a mestre. E passaram a ter mais do que um mestre por loja, por cada oficina. E isto dá-se porquê? Porque a matriz das lojas operativas é uma matriz baseada essencialmente em, em oficinas, em, em ofícios, em, em, trabalho. em trabalho. Portanto, estamos a falar em artífices. Contudo, a partir de 1917 antes também já já ocorreu, mas em 1717 é mais importante, começam a entrar nas lojas toda uma série de maçons que não são artífices. São protetores das lojas, são, são maçons sim. que levam, a, 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 que protegem as lojas, designadamente comerciantes, por exemplo, designadamente cientistas, por exemplo, designadamente arquitetos mesmo, não são construtores, são arquitetos. Então, trabalham com papel, com, com tinta, com réguas, com esquadros, não trabalham com a pedra. Chamam-se a estes maçons especulativos, e aos poucos esses maçons especulativos, que não têm, nós estamos a falar de uma época em que a, a, a estratificação social é extremamente importante, eles não provindo do povo, provém habitualmente da burguesia, são, como eu disse, comerciantes, e quando entram numa loja, a loja fica desvelada com o facto de terem ali alguém que não é mero trabalhador de braçal, digamos assim. E é muito inconveniente ter numa loja alguém conhecido, com capacidade económica, às vezes é a pessoa que, inclusivamente, se deu o tempo, etc., e não o fazer mestre. Não pode ter a mesma qualificação dos outros companheiros todos. Aos poucos, as lojas vão dando a qualidade de mestres aos irmãos que foram aceitos nas lojas, mas que têm uma qualificação no mundo profano um bocadinho mais, mais bem posta. Aproximadamente em 1730. Aparece pela primeira vez o ritual de passagem ao grau de mestre, que as lojas adotam rapidamente e, em 1735, creio, pela primeira vez alguém no seio de uma loja vem dizer que a maçonaria uh, tem uma quantidade de segredos que vem do tempo das cruzadas. Talvez já tenha ouvido falar do cavaleiro de Ramsey. Ramsey era um cavaleiro da ordem de São Lázaro, uh, que tinha estado ligado aos hospitais uh, de leprosos na Palestina, e diz que os segredos maçónicos da construção de templos uh, extremamente elevados, uh, como, por exemplo, as catedrais europeias, são segredos que vêm de ter convivido com construtores na Palestina. E, portanto, diz ele, a maçonaria na verdade, é a herdeira dos uh, cruzados. Este discurso que ele faz, em 1935, vai ser depois sucessivamente publicado e deturpado que vai dar uh, nascimento à famosa lenda templária maçónica onde se vai dizer que Ramsey disse que os maçons vinham dos templários. É uma lenda extremamente importante durante todos os meados, o meados do, do, do século XVIII. Em que é que isto é muito relevante? É relevante porque, se eu vos disse que em 1717, essencialmente nas lojas havia gente do ofício, do povo, e que a partir de 1730 temos imensos comerciantes, cientistas, gente das academias, que já não são do povo, eu estou-vos a falar do discurso do Cavaleiro de Ramsey, ou seja, estou a falar de alguém da nobreza. E a entrada da nobreza na maçonaria torna-se muito importante porque vai alterar absolutamente o ADN da maçonaria, a partir de 1735-40, ok? Como a
1: burguesia já tinha alterado uh, o core da, da maçonaria… Quando, a primeira, quando se tornou parte dela, ou seja, o que é que se verifica? Cada vez que vai entrando um novo núcleo, vai-se refinando a mensagem que, ela, que, que a estrutura contém. Ao entrar a cavalaria, a cavalaria tem um código. O código não era de 1700 ou de
2: 1800.
1: É, uma, é um, um código pré-existente. Portanto, o que vai é tentar reordenar aquilo que já se fazia dentro de uma loja. O que acontece é que, pouco a pouco, a, 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 começam a aparecer ramosas por todo lado. E cada ramo sem da sua ordem. E cada ramo com a sua transmissão.
2: Ah, Ora bem, por exemplo, quando os maçons de Burdeus se reúnem e precisam de espaços para se reunir, a matriz da loja na altura, como eu disse, estamos a falar de trabalhadores, trabalhadores, estamos a falar de comerciantes, estamos a falar de nobres. Ela vai gravitando sucessivamente para os nobres. Quem tem um espaço onde toda a gente se pode reunir é o nobre. Tem uma casa senhorial, tem uma sala, um salão muito grande, tem um espaço... Aos poucos, estes senhores vão proteger estas classes de obreiros e de comerciantes. E aos poucos, o que é que acontece? O nobre, os nobres que existem em Bordeus não são as mesmas famílias que existem em Lyon que não são as mesmas famílias que existem em Marselha. E aos poucos, esta, esta ascendência da nobreza sobre este, este, esta iniciação que é do ofício vai consolidar-se no seguinte... Terá havido um primeiro que disse, epá, eu posso conceder um grau de cavalaria de perfeição, a seguir ao grau de mestre, e vou criar aqui cavaleiros do Oriente. E cria ele próprio, porque é um senhor e pode fazê-lo, um grau novo que só existe, por hipótese, em Marselha, que é os cavaleiros do Oriente. E aqueles entre os mestres, que são aqueles que eu considero que são os melhores, vai iniciá-los num alto grau, que é maçónico, já à parte, um capítulo, de cavaleiros do Ocidente. Mas o que se passa em Grenoble é completamente diferente. Porque a família nobre, que está em Grenoble ligada à maçonaria, seja ela quem for, decidido, nós vamos fazer os cavaleiros da, da espada, que é outra, outra tradição diferente, a minha família e é a espada. E assim sucessivamente, ou seja, entre 1735 e 1750, eu, eu poria 56, que é quando aparece o, a de disto tudo, começam-se a desenvolver uma série de graus, que são os cavaleiros da espada, o cavaleiro plicano, o cavaleiro do Oriente e do Ocidente, o cavaleiro da Herodon, toda uma série de graus, que são meramente regionais. Eu, se vivesse em Grenoble não tinha os mesmos graus de quem vivesse nem, nem em Nice e, seguramente, não em Milão. Porque em Milão há a, 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 a nobreza italiana que criou os seus graus. Portanto, este conjunto enorme de graus avulsos não tem nenhum sistema, está completamente perdido. Em 1750 começam a aparecer os primeiros sistemas que tentam organizar isto. Por exemplo, o Barão de Chudy francês criou um sistema interessantíssimo de graus alquímicos em que, ao longo de uma série de graus, o cavaleiro de fogo sagrado, o cavaleiro de fogo secreto, o cavaleiro do sol, ele vai transmitindo o segredo da alquimia, e assim por diante. E nem se sabia a hierarquia deste, destes graus. Absolutamente, absolutamente. Não havia maneira de validar entre ninguém. Quem validava ninguém.
1: era a família, era quem a família. tinha essa tradição, quem podia dar os graus.
2: Okay? A partir do cavaleiro Ramsey, há uma tradição muito importante que, que se incorpora aqui, que é a seguinte. A maçonaria é descendente dos templários, esta é a ideia. E, portanto, surge um conjunto de graus, designadamente o dos cavaleiros kadosh, já ouviram falar, certeza, tanto que muito mais tarde vai ser integrado no, no, no conjunto de graus do que Escocioso Antigo, aceito como 30 grau de um grau elevadíssimo, onde se cifram alguns segredos muito importantes. Muito importantes. No cavaleiro kadosh, a mensagem principal, isto é, em 1740, 50 é... A maçonaria está aqui para vingar a morte dos templários. Este é o segredo principal do grau de vingança. Ora bem, outros graus existem nesta altura, como, por exemplo, o cavaleiro do pelicano, que hoje conhecemos como Cavaleiro Rosa Cruz, cujo símbolo é precisamente um Pelicano. Um, que nesta altura, se funde com outro grau, que é precisamente o Cavaleiro de Aradon, e que vai criar o que chamamos hoje o Cavaleiro Rosa Cruz. Não existia desta forma. Só, só mais tarde é que é, 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 é junto e há um conjunto de maçons que vão, digamos assim descendo, como se estivessem a fazer tricô todo este conjunto de graus e criando ali uma harmonia, entre eles está um jovem de Lyon, chamado Jean-Baptiste de muito curioso por estas coisas, foi iniciado na maçonaria com 20 anos aos 22 anos era venerável mestre da sua loja muito cedo entra em contato com tudo isto e aos 23 anos chega ao grau de cavaleiro cabaço <coughs> E ficou horrorizado com a ideia da vingança da morte dos Templários. E porquê é que fica horrorizado com esta ideia? É que ele, ao mesmo tempo, é membro de uma ordem chamada Estrita Observância Templária. Ele diz, mas nós não vamos vingar os Templários porque os Templários continuam vivos. Não percebo isto. E começa a questionar se toda esta profusão de graus não é um, um, grande, um grande erro. tu então, é Desiste da maçonaria, continua o seu trabalho na estética de observância templária e é ele que vai liderar entre 1778 e 1782 aquilo que vai ser a retificação da maçonaria, que é procurar nesta salada russa de coisas, e às vezes russa mesmo, literalmente da russa, de Sim. coisas, procurar uma coerência maçónica para criar um sistema que seja um regime de alto a baixo e que tenha todos os graus e as estruturas necessárias para que não saia dos eixos. É isto que ele vai tentar fazer. Ora bem, notem que eu disse que entre 1778 e 1789. Vocês não encontrarão nenhum rito maçónico escrito e publicado entre 17... antes de 1782, não encontrarão nenhum. O que podem encontrar são exposições, ou seja, são denúncias feitas por antimaçons que publicam ritos maçónicos que não sabemos se são reais ou não são. Nós sabemos é que eles vão denunciar a maçonaria, publicam uma série de coisas, a gente não sabe se o que lá está. É realmente assim, senão porque os maçons não publicavam ritos. O ritual era sabido de cor e só quem estava numa loja que sabia como fazê-lo. Ponto final, não havia, não, não havia livros onde se pudesse ler. Ainda, Portanto,
1: hoje, os... ainda hoje isso é uma tradição em alguns, em alguns ritos do mundo, principalmente em Inglaterra. Existem determinados ritos onde a própria, a própria iniciação é conferido, e quando o grau é conferido é obrigatório uh, uh, decorar todo o rito e o discurso de cada grau. Esses discursos de cada grau têm as chaves que foram codificadas para esse determinado grau, e tem de ser sabido de memória. A passagem de grau está sujeita a saber se ou não decoro
2: esse ritual. Desculpa, havia aqui um, um, um profano que quer fazer uma pergunta, imaginem. Diga lá, se eu profano. Aqui, aqui para ficar gravado. Que eu... Sim, é para ficar gravado. Que... Não,
0: não é preciso, não, não é preciso. É só... Basta,
2: basta é... falar Sim. Tá? Tá, tô. tô, um, dois, três tá, tá, tá. Ah, ah. Oscilaste aí entre regime ah. e rito já... já lá vamos, já lá vamos Parte final, sempre okay. se faz favor aí no portuno. Já lá vamos, já lá vamos, já vou explicar qual é a diferença Porque hoje em dia no mundo existe O rito retificado E exige o... existe o regime que escorrejificado Já vamos falar E eu já sabe, já basta olhar para mim que eu não sou muito para regimes Mas por acaso, ora bem eu tinha chamado a atenção para isto. Mil, não vou encontrar rituais mais antigos do que esses. Uh, uh, é, é um dos dramas da maçonaria. Eles começam a ser publicados só mais tarde. Alguns dizendo que são muito antigos. <risos> claro, claro.
1: A Tentar dar essa uh,
2: ideia de antiguidade. Uh, e notem que eu disse que entre 1778 e 1782 fez esta retificação da maçonaria. E é feita entre os maçons franceses, alemães, nórdicos, suíços, italianos, italianos, uh, essencialmente estes. Notem que eu não disse ingleses. Inglaterra tem o seu sistema próprio, evoluiu à parte, não tem muito a ver com esta maçonaria que, é que, é, que é continental. Ora bem, e, e é feito entre 78 e 82 porque são, são criados vários conventos, portanto, são convenções, onde os irmãos vêm a estar duas, três, quatro semanas às vezes em trabalho permanente e onde vão analisar os rituais e criar os graus, os rituais de acordo com o que pensam que está correto. Nós estamos a falar da elite pensadora do que nós chamamos hoje a Idade das Luzes. Estamos a falar de São estamos a falar de Jean-Baptiste Villarmos, de, de Turcaim, estamos a falar daquilo que é de facto o mais avançado que havia. Estamos a falar de Frederico II, por exemplo, estamos a falar de gente que sabe muito bem o que está a fazer. E o que é interessante nisto tudo é que apesar de hoje não encontrarmos nenhum rituais desta época, esta gente fez isto muito bem feito, porque fez atas de tudo, de toda a discussão que houve. Nós, em qualquer ritmo sónico podemos perguntar-nos, estão ver ali duas colunas atrás, por exemplo, estão ver ali atrás duas colunas à entrada do templo, toda a gente sabe que uma se chama J e outra se chama B. Toda a gente sabe, mas também toda a gente conhece a polémica de saber de que lado é que está o J, de que lado é que está o B. Porque eram o nome das colunas do templo de Salomão, mas quando na Bíblia se diz que à direita estava o J, à direita estava o B, pergunta-se, mas de quem olha ou de quem está dentro? É o velho problema do palco, não é? A direita do palco, como é que é? E Uh, uh, digamos que sobre isto a doutrina de Evid. Há uns ritos que dizem que é uma, estão lá, outros que são um outros No retificado, a gente sabe exatamente qual é que está e porquê e quando, porque discutiram todos este assunto. Disseram tem que estar esta coluna daquele lado, tem que ter este nome, porque. E depois foram ver as concordâncias bíblicas para que assim fosse.
1: Há, uma, há um pormenor aqui que, que, que é importante. Quando o Luís Matos disse que se juntaram maçonarias de diversas nacionalidades para discutirem estes assuntos, o que quer dizer é que as forças maçónicas que estavam ativas naquele momento perceberam que havia uma grande salganhada, estava tudo muito confuso. Não era só reordenar. Ao longo de 60 anos, muita gente tinha modificado completamente rituais que já existiam.
2: Porque tinham-lhes transmitido de boca, não é? Ao fim de um tempo... Esqueciam-se. Nem as palavras Eu vou de paz eram as mesmas, nem... Ao
1: outro, esqueço um pormenor. Há uma frase que era dita, mas eu já não me recordo dela. Eu já sou mais velhinho como venerável e agora já não me recordo do ritual todo. Houve uma perda de informação. A ratificação da maçonaria, o que quis, foi voltar a dar à maçonaria uma coerência, aproveitando o facto de nela terem sido inseridas as burguesias e as nobrezas Então, já que existe um corpo que neste momento já não é operativo, mas que procura uma iniciação, então vamos dar-lhe corpo, Vamos manifestar esse corpo para que exista uma sequência e para que exista um futuro na própria nobreza. Reparem que nesta altura isto é uma altura muito conturbada em termos políticos.
2: Nem, nem, nem estavam a ver o que ia acontecer a seguir. Vamos lá, 1778, 82 ok? Portanto, uh, um, então deixa-me deixa terminar dizendo então que... Quando, finalmente, estas diversas, estes diversos conventos que deixaram tudo escrito e que hoje existem, este, estas atas estão em Lyon, na Biblioteca de Lyon, na Biblioteca de Paris, portanto, hoje recompõe-se tudo isto, nós temos a certeza absoluta do que é que cada um daqueles simbolismos significava. Vão ouvir muitas vezes em maçonaria dizer o seguinte, isto tanto pode quer dizer isto com aquilo, depende da experiência de cada um. O ritmo rejetificado não depende da experiência de cada um. Depende de cada um ter ido ler o que é que quer dizer as coisas, o que é que as coisas querem dizer, porque é que lá estão. Porque existem as atas que dizem porque é que lá estão. Não é a matéria de especulação. Está lá. Isto quer dizer rigorosamente isto. Perfeito. Não andamos aqui todos a nadar na maionese. Que é uma vantagem muito grande sobre todos os outros reitos maçónicos. Segundo ponto é que esta organização faz-se, toda, termina em 1782. E em 89 vocês sabem o que aconteceu em França a Revolução Francesa. E, portanto, mal estava isto consolidado e publicado quando se dá a Revolução Francesa e as lojas todas têm que parar de trabalhar durante vários anos. Portanto, o rito só mais tarde, já depois das organizações que se passam na Inglaterra e nos Estados Unidos, é que vai poder outra vez retomar o seu trabalho. Mas já vamos falar sobre isso. E é por isso que o rito de ser retificado é muito raro. Enquanto que outra maçonaria se desenvolve em tempo de guerra, o rito retificado para em tempo de guerra, não consegue trabalhar em tempo de guerra. E, portanto, toda a outra foi, foi expandido muito mais de prensa, não é? Bom, quais são então os graus do... do regime escocês ratificado. Ou como é. ficou estratificado.
1: Como ficou estratificado. Vamos, vamos
2: só falar da estratificação. Os graus, aprendiz companheiro e mestre, tornam-se, efetivamente, os graus de, 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 de simbolismo maçónico, portanto, de instrução maçónica. E depois desses graus, que são graus de ofícia e de simbolismo de ofícia, dá-se um grau intermédio que vai preparar a instrução maçónica para passar aos graus de cavalaria. E esses graus, esse grau intermédio, chama-se mestre escocês de Santo André. De seguida, dentro duas de dois, dois graus, que é o escudeiro no viço e o cavaleiro, o benfeitor da cidade santa. E, finalmente, graus considerados uh, secretos, são o grau de professo e o grau de grão-professo. Portanto, é um sistema com oito graus. Nós vamos já ver as equivalências com os outros ritos, possivelmente. Muito bem. Primeiro, um, preceito absoluto dos ritos que se é, é o tal que hoje faz com que seja um rito pouco... Uh, como é que se sabe é dizer? Apetitoso. Apetitoso. A maçonaria é cristã. É o primeiro ponto. Sublinhado, ponto final. Tudo o que for egípcio, para já, não sei se sabem que é alguém do rito de Misraim, quem se quer acusar. O rito de Misraim é o mais conhecido rito uh, egípcio. Sabem uh, quando é que foi criado o rito de Misraim? Deve ser mais antigo que os outros todos, é do Egito. 1844 mais recente em 1844 a gente ainda não sabia o que é que os hierógrafos diziam a Pedra Roseta foi descoberta no início do século XIX ainda não estavam, ainda não tínhamos estudado o rito de Mênfis e Misraim não é egípcio, é de Mênfis e Misraim. Mênfis e Misraim são palavras que querem dizer Egito é um rito copta, copta. quem é que são coptas? são os cristãos Portanto, toda a matriz do rito de Mênfis e Misraim começa por ser inevitavelmente cristã e só aos poucos, quando começa a haver no final do século XIX um interesse enorme pelo Egito, com aquelas exposições internacionais em Paris, em Londres, e que se começa a traduzir os, os papiros, é que se começa a perceber, e os papiros não são o que está na, nos monumentos egípcios, começa-se a perceber que a religião egípcia tem uma série de preceitos que são muito parecidos com os preceitos cristãos. As trindades, uma série de divindades, e portanto começam-se a acopular, leia-se, final do século XIX. Começa a acoplar os, os, os simbolismos que se vão descobrindo do Egito a um rito que não é egípcio, de base. A matriz é cristã. Eu tenho muita pena de desiludir quem pensa que não, mas é, é verdade. E, portanto, a primeira coisa que o, o, estes conventos dizem em, 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 em Paris e em Vila é a maçonaria é de matriz cristã. E vou-vos mostrar algumas coisas, muito rápidas vou-vos dizer. Há uma série de coisas que hoje a maçonaria, toda a maçonaria tem incorporada que tem origem num, num único texto que os maçons não conhecem e que se chama De Templi Salomonis Liber. Okay? Em português será o livro do Templo de Salomão. O autor é um cristão, um cristão, e vou dizer as coisas que estão na maçonaria que surgiram neste livro e que estão lá escritas desde há muito tempo. Por exemplo, a construção do tabernáculo do Templo de Salomão simboliza a Igreja de Cristo e cada um dos fiéis da Igreja de Cristo é uma pedra do seu templo, é de lá que vem isto, Portanto, a construção de um templo, a humanidade, em cada um, cada maçã é uma pedra, vem deste livro. O modo como o rei Irã ajudou na construção do templo, enviando um arquiteto e artesãos. A Bíblia, sobre este ponto, não fala em artesãos, é muito vaga sobre a questão do Irã, a, a, a ligar o arquiteto Irã, chamar-lhe arquiteto, à obra do templo é deste, deste livro. O modo como os obreiros foram divididos em três classes e como os trabalhos eram regidos pela Lua e pelo Sol. Okay? Vamos continuar. De como os que preparavam as pedras para os mestres e, e, as, e as acabassem, eram chamados de, de giblice. Para os maçons, devo dizer qualquer coisa. De como a Companhia, a Companhia, é assim que é designada, aqueles que, que, que eles trabalham na pedra, como a Companhia, cortava madeiras e pedras no monte e trazia os materiais para a construção no vale. E, portanto, estes trabalhavam no vale, chamavam-se ao Vale de. Era assim que se dizia. Como o templo tinha uma Câmara, onde se reuniam os mais antigos da Companhia, e essa Câmara designada. Alguém pode ajudar? Câmara do Meio. Ao final esta designação? Designação Câmara do Meio surge neste livro. Como as colunas à entrada do templo estavam associadas às letras J e B, no caso Jacó e Bernadé, e de seguida a Yaquim e Boaz. E finalmente surge neste livro a presença de romãs na decoração e o seu simbolismo. Todo este conjunto de coisas, que qualquer maçom reconhece como fazendo parte, evidentemente, da maçonaria, foi publicado... digam lá em que século. Final de 18 e 17 19. Um bocadinho antes. Lá um bocadinho antes. Um bocadinho antes, é final de
0: 17
2: e 17 18. Não, 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 um bocadinho antes, um bocadinho antes, um bocadinho antes. Um bocadinho antes.
0: <risos>
2: 15. 15? Não, não, não. Não, menos. 12. Não, menos. <risos> Isto é do século 8 e é escrito por um monge beneditino que escreve um livro chamado O Livro do Templo de Salomão, um monge beneditino chamado São Beda. Já ouviram falar de São Beda? Sabem como é que os seus discípulos o chamavam? Pá, toda a gente conhece. V Venerável Beda. Venerável. Até o nome daquele que dirige uma loja é de característica cristã e é do século VIII. Ou seja, a maçonaria efetivamente, tudo o que são os principais preceitos do simbolismo maçónico estão fundados num texto fundamental beneditino, da Ordem de São Bento, do século VIII. O que vem a seguir constrói em cima destes pilares. Portanto, se vier a, a, a desfazer ou a mudar um pilar de sítio é provável que depois todo o simbolismo caia e não tenha sustentação. Certo? E porquê é que era assim? É muito fácil que as ordens monásticas que viviam para orar e trabalhar no campo precisavam de edifícios para viver. É um drama. Eles só sabiam rezar, não sabiam fazer mais nada. Então, como é que, como é que podiam criar os edifícios para viver? Precisavam de umas guildas que havia, que eram capazes de pôr uma pedra em cima de outra pedra e aquilo não caía. Então que isto é um talento muito importante. precisa conhecer os materiais, a mecânica dos materiais, a geometria das construções que estão a fazer para que não caiam, vão ver o segredo de fazer uma abóbada e pondo as pedras e elas não caírem até por último, que sustenta tudo. Atenção, isto não é fácil. Este conjunto de pessoas tem este conjunto de conhecimentos não eram bons. Trabalhavam fora, trabalhavam em guildas. E, portanto, como é óbvio, as ordens monásticas que estamos a falar dos, da, da classe da, da sagrada que se consagrou, está lá em cima, já vamos ver porque é que eu digo que está lá em cima, precisava do povo para fazer os seus mosteiros. E, portanto, este povo foi-se organizando. que é que a maçonaria é simbolicamente cristã? Porque era o cliente. Era o cliente. Não sabia, tinha que saber construir para o seu cliente. Se o cliente dizia, eu preciso aqui de uma quantidade de, de, de células para os, para os meus monges mas atenção que ele depois, quando for para a altura das refeições, eu quero que ele passe por um deambulatório que é... Como é que se chama o deambulatório? Um claustro. Que é clauso, não É, é fechado. Eu não quero que ele vá daqui para a comida e da comida para a cama, tem que passar por um claustro. E Atenção, que no claustro eu quero ter lá umas imagens piadosas para ele refletir e pensar, porque é lá de passar muitas horas no claustro. Quem executa este plano todo são os construtores. Eles têm que saber de que é que estão a falar. Quando o encomendador, o, encomendador, o encomendador da obra diz: a igreja é uma mãe para nós, é a nossa mãe realmente. Eles têm que construir uma imagem da Nossa Senhora. Em Silos, não sei se lembras. Em Silos, mais Silos. Uh, que é no Norte de Espanha, vocês têm lá a mais da Nossa Senhora, que é claramente uma Isis egípcia. Está sentada de uma forma, que, tal e qual. O que é que os construtores eram a imagem que conheciam? É? Vamos continuar.
1: Há, há talvez algo aí muito importante que, a referir. E, essas guildas de construtores, muito de, muitas delas uh, não existiam em determinadas áreas, portanto, os, os próprios construtores tinham de, uh, muitas vezes, andar de obra em obra e iam ter com os clientes. E, geralmente, as cartas que levavam de reconhecimento ou de recomendação eram dos clientes para os quais eles já tinham trabalhado. E essas obras que eles, que eles detalhavam ao longo do, do seu caminho, ou pelas suas caminhadas, era era basicamente reconhecida pela forma de trabalho do, do mestre que a efetuou. Não é? é daí que surge também um dos graus importantes da maçonaria, que é o grau de marca. Cada, cada maçom, cada mestre de marca, tinha uma marca que construía. Ou seja, aquilo que a nobreza espelha como sendo um brasão, a nível do pedreiro, é a sua marca de trabalho. É aquilo que o identificava no mundo. Normalmente é uma correspondência, mas um nível um bocadinho inferior em termos de, de, de classe. Também é de referir que, muitas vezes, estas guildas não existiam e não havia quem passasse muitas vezes por ali. Quer dizer, não se mandava um fax, não se telefonava, precisava de um mestre de obras. E quando não existiam, o que muitas vezes acontecia era que estes próprios monges uh, escolhiam alguém das aldeias mais próximas, aos quais davam instrução. As pessoas não sabiam ler, as pessoas não sabiam escrever. As pessoas não, não tinham instrução, não sabiam medir, não sabiam matemática. Era um conhecimento que estava muito vedado e geralmente enclausurado, fechado. Era, era o poder da altura. Quando muitas vezes eram estas próprias, estes próprios monges que instruíam estas guias para eles
2: construírem o que eles queriam.
1: Porque eles não queriam ter o trabalho. Não é? Então eles instruíam-nos. Davam-nos esta primeira instrução. Isso é algo muito primitivo.
2: Já vem muito, muito, muito atrás. Falaste então na nobreza, que é outra classe, que nesta altura precisa de facto dos construtores. É uma coisa. A nobreza não, não é apenas para construir uh, os lugares onde vivem, os ir aos palácios. Não. Eles fazem grandes construções porque querem perpetuar-se. As grandes construções perpetuam o nome do senhor que as fez. E para se poderem perpetuar precisam de quem sabe a construir. Do mesmo modo, a arquitetura militar, como é evidente, precisa de construtores e de engenheiros e de arquitetos. Portanto, a associação entre todos estes, estas necessidades e quem vai suprir as necessidades, tem uma matriz fundamental chamada cristianismo. E é por isso que estas guildas vão basear todo o seu simbolismo precisamente nesta religião. Ora bem, onde passava o tempo. Onde passava o tempo, como é óbvio. Portanto, eu vou-vos dar aqui, vamos simplificar, o que é que acontece entre o século VIII e o século XVI com esta pirâmide, que é, conhece os meus livros, conhecia bem, que é aquela que mostra a estratificação da sociedade hindu, é talvez a mais fácil de nós podemos ver, porque ainda hoje está muito estratificada assim, e este exemplo aplica-se a muitas outras, porque é um exemplo que advém da especificação das funções sociais dentro desta sociedade. Essencialmente, as sociedades vão uh, a desenvolver-se ao longo dos últimos dois mil anos, à volta, da, da, um, primeiro, daqueles que trabalham e produzem, desde uh, os artífices aos que trabalham no campo, aos que produzem a alimentação, etc., que fazem todos parte de uma classe, que é a classe dos trabalhadores braçais, de mãos. Que, acima dela, tem uma classe que, inicialmente, não é muito importante, mas que, com o tempo, vai se tornar importante, que é a burguesia, que são aqueles que não produzem, mas compram de um lado, vendem do outro e fazem um lucro intermédio. Esta segunda classe da burguesia, durante uma parte da Idade Média e uma parte substancial uh, da Renascença, uh, vai integrar essencialmente judeus, porque os judeus, como não podem ser detentores de terras ou de propriedade, não têm onde uh, uh, colocar a sua liquidez, portanto vão acumular essa liquidez. E aos poucos, a única profissão que lhes fica livre é exatamente o comércio, é o comprar e o vender, ok? E portanto temos os trabalhadores braçais, que nós conhecemos como o povo, que vai ter uma burguesia pelo meio, mas para as outras classes que eu vou falar a seguir, estas são a mesma classe, o povo e a burguesia é tudo igual. Estão debaixo daqueles que têm como função defender a tribo e governar a tribo. É a nobreza. Entre aqueles que defendem e governam a tribo que se vão eleger os governantes, que são os reis, são os príncipes e, com o tempo, com o tempo vão ser os senhores feudais. E depois, acima deste está a classe dos sacerdotes no Oriente, que são os brahmanes, no ocidente é, evidentemente, a classe da igreja, os homens de igreja, os homens consagrados, os quais o que fazem é sacrar as relações entre estas classes todas um monarca era uh, aprovado e consagrado pela Igreja, precisamente para que as outras classes entrassem no eixo. Esta era a forma de elas entrarem no eixo. Portanto, esta é a forma como a cidade está construída e, está, e funciona, com várias, com algumas variações, mas uh, é, uma, é uma generalização útil, uh, até muito tarde no século XVII, quando estamos a falar da Masia, século XVII. Como a classe da burguesia começa a desenvolver-se, portanto, durante muito tempo, a iniciação maçónica dá-se aqui para este lado, para os ofícios, portanto, é uma iniciação de ofício. Esculpir a pedra, detalhar, preparar a pedra e entregar a pedra para a construção do edifício. O que é que acontece logo a seguir? Quando chegamos à maçonaria inglesa, em 1717, a diferença é que já há vários burgueses que entram na maçonaria. Portanto, a maçonia começa a transformar a sua mensagem iniciática não meramente para os construtores, mas mais do que isso, para os construtores de sociedades, que estão aqui embaixo, aqueles que vão construir os valores da sociedade. E à medida que o século XVIII começa a avançar, eu já vos falei disso, começam a entrar os graus de cavalaria, cavaleiro daqui, cavaleiro dali, cavaleiro de além, os quais vão ficar sempre por cima do sistema. Se vocês forem ver, todos os sistemas maçónicos têm. Para isso, companheiro mestre, depois tem a especialização do mestre, o mestre secreto o mestre dos novos, o mestre aqui o mestre dali e depois graus de cavalaria, sucessivamente e finalmente sobre esses estão os graus de sacerdócio o soberano grande comendador geral é um grau de sacerdócio cujo símbolo é o tabernáculo no deserto, portanto estamos a falar de uma estrutura que é construção do tempo defesa do tempo operação do tempo é assim que se vai estruturando no século XVIII a maçonaria o ritmo de ser retificado, o regime neste caso, o que vai fazer é precisamente entrar aqui, portanto, vemos aqui a nobreza, que tem os seus altos graus de cavalaria. Há aqui uma série de graus intermédios que estão meio perdidos, são os mestres daqui, mestres ali, então, é? e tem estes da classe inferior. Portanto, a nobreza olha para este sistema de cima. O nobre não entra para a maçoria, como aprendiz. Não viram nenhuma iniciação do nobre, como aprendiz. Eles olham de cima. Eles são protetores do sistema das classes no baixo tempo. Quem olha para isto com uma escada de ascensão, são os que estão aqui embaixo. Okay? O que é que vai acontecer? É que quando aparece a Estrita observância templária, que está aqui representada por este símbolo, ela aparece aqui no meio. A estricta observância templária tem por cima dela uma classe de sacerdócio de que não se fala. Vira, há pouco que eu falei de professo e de grão professo. A significação de professo é aquele que faz disto profissão. É, Deixem-me desiludir-vos. Quando eu sair daqui, na segunda-feira, vou trabalhar, não posso fazer disto profissão. Estão a ver? 100% massa maçons, 99.9% dos maçons têm as suas profissões. Nesta altura havia membros cuja profissão era manter, manter estas estruturas no sítio. Era a sua profissão, eram os professos. E, além deles, acima havia os grão-professos, que eram os que os instruíam, e isto estava invisível, estava desconhecido. A Estrita Observância Templária, que é um grau de cavalaria, que clamava a descendência dos templários, estava aqui, e organizava todos os graus de cavalaria, 1756, que estavam por cima destes, que eram os graus feitos pelos uh, artífices, que contemplavam-se, essencialmente, a maçonaria azul, que é a paradis companhia de mestre, depois contemplavam dois pontos muito importantes. A maçonaria de perfeição, que é, além do grau de mestre, mais simbolismo em cima do grau de mestre. Reparem, se o mestre já fez a pedra cúbica e a colocou no templo, o que é que há mais a explicar? Conseguem dar uma noção do que é que possa haver mais a explicar?